0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول بیان حسد وزیر دیدیم که پادشاه یهود که با مسیحیان دشمنی داشت به قتل آنها برخاسته بود تا آنکه وزیر او به او گفت که دین بوی مشک نداره و همچون عود نیست که بوی او به پیچه، عطا بتلونی، اونهایی که دین مسیحیت دارن رو از ما مابقی تشخیص بدی، بلکه دین یک امر درونی هست و یک نفر میتواند دین خودش رو بپوشانه. پادشاه به او گفت: "پس تو چه فکر می‌کنی و باید چگونه دین مسیحیت رو از میان برد؟" و او گفت که بیا دست و پای من رو ببر، دینی من رو بشکاف گوش چهارمم ببر من رو زیر چوبی دار ببر اما یک شفاعتگری رو مقرر کن که بیاد با شفاعت من رو بکنه تا من در واقع بالای چوبی دار نرم و آن وقت منو تبعید بکن به سرزمینی که در آن ترسانان و مسیحیان زندگی میکنن من در آنها فتنه راه میاندازم پادشاه همین کار رو با وزیر کرد و او رو به سرزمینی که مسیحیان در اونجا بودند فرستاد وزیر شروع کرد به فریب دادن مسیحیان در آنجا و گفت که من در واقع مسیحی بودم و میخواستم یهودیان رفتار بکنم تا دین خودم رو پنهان بکنم از پادشاه اما نهایتن پادشاه به راز دل من آگاه شد و این طور بلایی بر سر من آورد و اونها هم که دین آنها تقلیدی بود از سر فکر نبود از سر ایمان واقعی نبود و چون بسیاری از دینداران دیگر کار آنها جز تقلید نبود و اثر تقلید دیندار بودند زود دین و دل خودشون رو به اون وزیر باختند دیدیم که در این حینی که داره مولانا چنین دست این رو بیان میکنه قصه اینکه خلیفه خاص تا لیلی رو ببینه و حوس دیدن لیلی به سرش زد تا ببینه که آن کسی که مجنون به او دلبسته چه کسی است رو مولانا بیان کرد و در بیان آن داستان ناگهان به شرح حسد پرداخت و به این بیت اپیزود قبل رو به پایان بردیم که خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را همچون ما اکنون این حکایت لیلی و خلیفه رو مولانا به وسیله مفهوم حسد با حسد وزیر ارتباط میده و ادامه ماجرای پادشاه یهود و مسیحیان رو بیان میکنه آن وزیرک از حسد بودش نژاد تا به باطل گوش و بینی باد داد به باطل گوش و بینی خودش رو باد داد به خاطر اینکه نژاد و نسب او از حسد بود بر امید آنکه از نیش حسد زهر او در جا جان مسکینان رسد در جان مسکینان رسد در جان مؤمنان حقیقی برسه در جان یا مؤمنان دین مسیحیت برسه نیش حسد او هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بیگوش و بیبینی کند. هر کسی بینی خودش رو از حسد بکند که البته آقای فروزانفر گفته شارهان اشتباه کردن که کند رو اینجا آوردن بلکه این بینی کند هست و بینی کردن به معنای تکبر کردن هست و به نظر عاقلانهتر میرسه که ما همین حرف آقای فروزانفر رو بپذیریم چون بینی کند اگرچه مرتبط است با داستان گفت که بینی من رو بشکاف به این صورت هست ولی گویا در این بیت نمیتونه چندان معنای داشته باشه هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی کند خب او که بینی کند خودش رو بیبینی میکنه خب مسلممن این دو بیان امر وازه است و شاید کمی دور از ذهن باشد که مولانا اینطوری صحبت بکنه بهتر از گفتار آقای فروزانفر رو بپذیریم این بینی کند هست نه بینی کند و بینی کردن به معنای تکبر کردن هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بیگوش و بیبینی کند به خاطر همینم این بینی با بیبینی میتونه بیاد و یک کافیه رو بسازه چون اون یه کنایه است از تکبر کردن اینجا هم خودش رو بدون گوش و بدون بینی کردن هست آن کسی که تکبر بورزه از حسد خودش رو بی گوش و بیبینی میکنه حالا اینکه منظور مولانا از این بیبینی چیست و بی گوش چیست خود مولانا توضیح میده بینی آن باشد که او بویی برد بوی او را جانب کوی برد بینی رو به چیزی میگیم که به طور بویی رو بشنوه و به وسیله شنیدن اون بو بتونه به یک که کوی راهنمایی بشه هر که بویش نیست بی بینی بود بوی آن بوی است کان دینی بود پس بینی چیست بینی آن است که بوی رو بتونه بشنبه و اون بو او رو به جای بتونه برسونه آن کسی که بوی رو نمیتونه بشنوه بدون بینی هم هست پس منظور مولانا این هست که اگر کسی بوی رو نتونه بشنوه بینی هم نداره چون بینی یعنی چیزی که بو به آن آشهیده میشه اما بو چیست بو تنها آن بوی است که دینی رنگ دین داره بقیه بوها بوی واقعی نیستن پس اگر کسی بوی دین رو و بوی دینی رو و بوی معنوی رو و آن بوی روحانی رو و بوی حقیقت رو نشنوه در واقع بدون بینی هست و وزیر از این گونه بود تکبر او غرور او کردن او در واقع باعث شده بود او بی بینی بشه یعنی بوی حقیقت رو بوی معنویت رو و بوی روحانیت رو و بوی یک رنگی مسیحیت و یهودیت رو در واقع نشنوه. چون که بوی برد و شکر آن ah, ¿qué? کفر نعمت آمد و بینیش خرد همونطوری که می دانیم شکر نعمت نعمت افزون کنند اگر شکر نمتی به جا آورده بشه از لحاظ دینی از دهه آن چیزی هم که در ادبیات یافت میشه انسان نعمتش افزون میشه اگر هم کفر نمتی بکنه از کفش بیرون میشه این نعمت کفر نعمت کردن یعنی به گفته امام محمد غزالی یکی از معنای اون یعنی کار کاربوری که یک قوبه شما داره از اون کاربورد استفاده نکنی و قوه‌ی خودت رو آن وسیله‌ای که در اختیار تو هست رو برای چیزی استفاده کنی که ذاتاً برای آن چیز آفریده نشده. بینی آفریده شده تا تو بویی رو استشمام کنی. اگر غیر از این باشه تو کفر نعمت کردی. چشم آفریده شده تا تو بتونی چیزی رو ببینی و مسیر خودت رو پیدا بکنی. غیر از این اگر باشه کفر نعمت کردیم و مابقه‌ی مارجرا. اینجا هم مولانا داره همینو میگه. بینی آن چیزی است که بویی رو استشمام می‌کنه. اگر این بو رو شما نشنوی بینی هم نداری. و و آن کسی که بو رو بشنوه و نره و قدر این بو رو ندانه و به این کوی نرسه اون هم بدون بینی خواهد بود چون کفران کرده و استفاده بینی برای رسیدن به آن کوی هست بگفتی مورانا برای رسیدن به آن حقیقت هست شکر کن مرشاکران را بنده باش پیش ایشان مردش شو پاینده باش پیش شاکران نه فقط پیش خداوند حتی پیش شاکران خداوند هم تو باید بندگی کنی پیش اون اولیاء الله بندگی کنی تا بتونی پاینده باشی و بتونی نعمت خودت رو افزون کنی چون وزیر از رهزنی مایه مساز خلق را تو برمیاور از نماز مثل وزیر نباش که رهزن دین و دل مردم باشی و مردم را از نماز و عبادت گمراه بکنی ناسه دین گشت کرده او از سیر این وزیر کافر شده ناصح دین چه اتفاقی افتاده وزیری که کافر دین مسیحیت هست حالا اومده دره به مؤمنان مسیحی نصیحت میکنه در مورد دین مسیحیت این وزیر از فریبکاری خودش در لوزینه در واقع سیر کرده بود در این شیرینی سیر کرده بود در لوزینه سیر کردن یعنی باطل رو به حق آمیختن حق رو به باطل آمیختن مکروه رو لباس مطلوبی پوشاندن فریب دادن به از فریب خود این وزیر از فریب وزیر در واقع اومده بود و اینطوری حق و باطل رو به هم آمیخته بود و به مثلیان معرفی می کرد حالا عنوان دیگری رو مولانا آغاز میکنه. فهم کردن را مکر وزیر را یعنی آن علمای مسیحی آن کسانی که اهل ذوق بودند مکر وزیر رو فهمیدن حالا ببینیم مولانا چگونه این رو در مورد صحبت میکنه هر که صاحب زوق بود از گفته او لذتی میدید و تلخی جفت او هرکسی که زوق داشت یادمون باشه که ملاک خوب و بد رو کسانی میتونستن در واقع داشته باشن درون خودشون که ذوق دارن آنها میتونستن درست و غلط رو تشخیص بدن و آنها قوی تمیز داشتن در اپیزودهای قبل هم در این موضوع توضیح دادیم اکنون هم مولانا داره میگه اول کسی که ذوق داشت آن کسی که صاحب زوق بود در آن وزیر لذتی میدید در گفته های آن وزیر لذتی میدید که تلخی جفت اون شده بود یعنی آن تلخی رو در پس پشت این لذت گفتاری که وزیر داشت میدید نکته ها می گفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته میدید که نقطه هایی که وزیر داره میگه مثل جل جلاب به معنای گلاب و به معنای شربت به معنای این هاست جلاب قند حالا شربت گلاب در گلاب قند در شربت گلاب در واقع زهری ریخته اینطوری بود حرف های آن وزیر آمیخته بود زهر و قند در هم دیگر و داشت به مومنان مسیحی این حرف رو میگفت ظاهرش میگفت در ره چست شو و از اثر میگفت جان را سست شو ظاهرا گفتارش اینطوری میگفت که در راه دین مسیحیت چالاکی به ورز عمل عمل دین مسیحیت رو انجام بده و چست و چالاک در این راه قدم بگذار اما از اثر آن گفتار جان سست می و به این گونه او آمیخته بود از امر باطل و حق ظاهر نقره گرسپی دست و نو دست و جامعه می گردد از او ظاهر نقره اگر سفید و نوه است اما اگر دست بهش بزنی دست رو سیاه میکنه این شبیه همین وزیری است که ما ازش سخن میگیم اگرچه ظاهر گفتار او بسیار زیبا لذت بخش و مثل شربت گلاب میمانه و داره میگه که در راه دین چست و چالاک شو اما در باتن جان رو سست میکنه زهریست در این شربت و تلخی در کنار این لذت در او وجود داره مثل همان ظاهر نقره که سفید نو هست اما دست انسان با سیاه میکنه آتش هر چه سرخ روی است از شرر تو فعل او سیاه کار آتش همچنین چیزی است سرخرو است و این شعله های سرخ رو در واقع درون خودش داره اما هر چیزی رو میتونه سیاه بکنه و سیاه میکنه برقگر نوری نمایت در نظر لیگ هست از خاصیت بزد بسر برق اگر یک نوری میزنه برق آسمان رو توجه بکنید که اگر یک بار همجار رو روشن میکنه و نوری رو در واقع از خودش داته میکنه اما یک بار چشم انسان رو هم نابینا میکنه انسان نمیتونی چیزی رو ببینه هر دو رو درون خودش داره هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود گفت او در گردن او توق بود هر کسی که آگاه نبود و ذوق نداشت گفتیم ملاک تشخیص خوب ابد درونش نبود درست و غلط درونش نبود یعنی ذوق نداشت و آگاه نبود یعنی دین او اثر تقلید بود با توجه به حرفهای خود مولانا گفتار وزیر برای او چون یک قلاده در گردن او بود یعنی او بنده آن وزیر شده بود مدتی شش سال در هجران شاه شد وزیر بایسی را پناه شش سال در دوری شاه وزیر اتباع پیروان حضرت عیسی را پشت و پناه شده بود دین و دل را کل بدو بسپر خلقه پیش امر و حکم او میمرد خلق دین و دل خودشون رو مردم به او باخته بودن و هر آنچه که او میگفت آنها عمل میکردند و پیش امر او جان میدادند. عنوان دیگری رو اکنون مولانا آغاز میکنه به نام پیغام شاه پنهان مر وزیر را در میان شاه و پیغام ها شاه را پنهان بدو آرام ها در این شش سالی که او دور از شاه بود داشت اینطوری فتنه را میان میان مسیحیان بین او و پادشاه پیام‌هایی رد و بدل میشد و پادشاه اطمینان خاطری به او میداد پیش او بنوشت شه کهی مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم شاه برای وزیر نامه ای رو نوشت که ای صاحب دولت من نیک بخت من ای کسی که اقبال لرواقع بروی آورده یا آن کسی که اگر مقبل خوانده بشه کسی که من به تو روی آوردم حال ای صاحب دولت ای نیک بخت وقتش رسیده که تو دل منو از این تشویش دور بکنی و من رو راحت بکنی گفت اینک اندران کارم شاهو کف کنم در دین ایسی فتنه ها گفت الان دارم همین کار رو انجام میدم و میخوام این کار رو بکنم که در دین عیسی فتنه ها را بیندازم این امید رو به پادشاه داد عنوان دیگری که مولانا آغاز میکنه در اینجا بیان دوازده سب از نصارا قوم عیسی را بودن در دار و گیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر یعنی در حکومت و فرمان دار و گیر به معنای مشغله و گرفتاری است. اما گویا به بکناهی اینجا از حکومت و فرمانروایی این قوم ایسا داره صحبت میکنه که در این اطباع ایسا در واقع دوازده امیر ده امیر و دو امیر وجود داشت یعنی دوازده امیر اینها داشتند. هر فریقی مر امیری را طبع بنده گشته میر خود را از تمع هر گروهی یک امیری رو انتخاب کرده و بنده آن امیر شده و پیرو تبع پیرو پیروان پیرو آن امیر شده و از تمع یعنی چون تمع داشته رفته سراغ اون امیر نه آنکه ای از ایمان ای اثر از سر اعتقاد از سر آگاهی و از فهم دین مسیحیت رفته باشه سراغ امیر بلکه از تمع این کار رو کرده این ده و این دو امیر و قومشان گشت بنده ای آن وزیر بد نشان هم قوم این دوازده امیر این دوازده فرمان روا هم خود این دوازده فرمان روا در واقع هر دوازده امیر بنده آن وزیر شده بودند و البته مثلا دوم گونه هم گفته شده گشت بنده آن وزیر بد نشان در بند آن وزیر بندشان در واقع شده بودند اعتماد جمله بر گفتار او اقتدا جمله بر رفتار او همه به گفتار او اعتماد داشتند و به رفتار او اقتدا میکردند همه در واقع هر کاری که او میگفت انجام بدین رو انجام می میدادند تقلید محص می از اعمال اون و به گفتار اون کاملا اعتماد داشتن پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان به دادیگر بدو گفتی بمیر هر امیر و به طریق اولا پیروانان امیر اگر که وزیر می گفت بمیر می آن آنقدر به وزیر دلبسته شده بودند بنده او شده بودن اون رو باور کرده بودن و به گفته مولانا که قبلا بهش اشاره کردیم خود چه باشد قوت تقلید عام کسی که دینش از سر تقلید باشه اینطوری هم دین خودش رو از دست میده و به یک فریبکاری چون وزیر میشه وزیر فریبکار داستان میشه و آنها فریب وزیر رو خوردن این فضایی بود که مولانا اکنون برای ما معرفی کرد وزیر در کجا قرار داشت 6 سال بود که دور بود از پادشاه در این حال داشت با نصرا صحبت میکرد یک گروهی از مسیحیان فهمیدن که یک تلخی زهر و ناخالصی در گفتار وزیر هست و بیشتر مسیحیان و پیروان آن امیر در واقع بنده آن وزیر شدند. این بود اختلافی که در این گروه مسیحیت رخ داد و کسانی که دین و دل خودشون رو به آن وزیر باختند اپیزودمون رو همینجا به پایان میبریم و تا کنون دیدیم که وزیری که خاص به توسط این نقشه که دست و پای او بریده بشه، او بریده بشه، بینی او شکافته بشه و نهایتاً او تعید بشه به جایی که مسیحیان در زندگی میکنند تا بتونه فتنه در اونها را بندازه، رسید با اونجا، تونست اونها رو قانع بکنه که اون مسیحی خالصی است و مسیحی مخلصی در واقع هست و مسیحیان حرف اون رو باور کردند و آنگاه شروع کرد به در دین مسیحیت نصیحت کردن و در واقع و در حقیقت فتنه در دین آنها رو انداختن این بود شهرهی که مولانا داد تا کنون و ادامه دستان رو در آینده خواهیم دید ببینیم چه اتفاقی میافته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته